2: Että siinä osittain vaikuttaa se Heathcliff ja Cathin, niin kuin elämän ylitse jatkuva rakkaus. Se nyt on kyseenosta, että onko se sitten vai Mä pitäisin sitä ehkä enemmän niin semmoisena pakkomielteisenä omistuksen haluna. Mutta mä luulen, että siinä kun on kuitenkin näitä tämmöisiä niin kuin, ylimaallisia koottilaiselle kirjallisuudelle aika tyypillisiä elementtejä, että et, niin rakkaus jatkuu haudan ja kaivataan toista. Ja sitten on nämä muutamat rakkauden tunnustuskohtaukset, missä Heathcliff ja Kathy puhuu siitä, että miten he, heillä on yhteinen sielu ja he on tuntenut toistensa surut ja heidän rakkautensa on vankka kallio, kun muu rakkaus on muuttuvaista ja häilyväistä, niin luulen, että ne on ehkä sitten ne sellaiset kohdat, mihin on kiinnitytty, kun on tulkittu tätä sen rakkaustarinan kautta.
0: Syy miksi aikalaiskriitikot ei pitänyt humisevasta harjusta, oli se, että siinä ei näytä olevan minkäänlaista sovitusta eikä minkäänlaista, että ne, ne niinku, aikalaislukijat ei edes tunnistanut sen lopun pientä onnellisuutta tai sitä pientä valonpilkotusta sieltä, vaan se oli niinku,
2: läpeensä jotenkin kyyninen ja ikävä kirja. Ja hän itse kuoli, ö, sairastui siis, vilustui oman veljensä hautajaisten jälkeen. Sitten sai tuberkuloosin ja kuoli, mutta lääkäri sanoi, että hän kuoli särkyneeseen sydämeeseen sen veljen kuoleman takia. Eli tällainen niin kuin tulkinta, että ihminen kuolee tunteisiin tai särkyneen sydämen takia, on varmaan ollut silloin ihan niin kuin yleinen vallalla oleva tulkinta.
0: Homis Vahari tuntui teoksena jotenkin niin rikkaalta ja sitten se on myös kirjoitettu äh, sellaisella tyylillä, että se ei välttämättä niin O hirveän altis vanhenemaan se kieli. Siinä on kuitenkin kauttaaltaan suhteellisen yksinkertaista. Niin sanotusti siis on se, se niinku, totta kai siinä on vaikeata ja erikoista sanastoa, mutta se ei ole niinku esimerkiksi erityisen brillieraavaa 1800-luvun alun tyyliä. Niin mä luulen, että se myös sen takia on osoittautunut aika kestäväksi teokseksi.
2: Mä kiinnitin huomioon siihen, että romaanissa sanotaan, että hän näyttää esimerkiksi romanilta tai intialaiselta tai espanjalaiselta. Ja mä kuvittelisin, että hän olisi just niin ehkä, ää, että toinen vanhempi voisi olla tummaihonen ja toinen valkoihonen esimerkiksi. Tai sitten just joku niin orjen jälkeläinen, niin kuin sanoit aikaisemmin, että se on yksi tulkinta. Tai, tai miksei niin kuin, tummaihonenkin sitten. Että
0: kun miettii, minkälainen maailma on ollut 1840-luvun Englannissa vaikka, niin... niin, niin kuin tavallaan samasta maailmasta Karl Marx on kirjoittanut sitten kommunistisen manifesti, joka ilmestyi vuotta humisvaharjun jälkeen. Ehkä siis on niin kuin teollistuminen ollut täydessä vauhdissa ja, ja yhteiskunnallinen muutos on ollut hirveän nopeata, on lakkoiltu Euroopan hullu vuosi 1848. Eli, eli siis ei ole niin kuin tavallaan mikä niin kuin hirveän eristäytyneen maailman tai hiljaisen suljettuun maailmaan syntynyt teosuaan päinvastoin hyvin niin kuin myrskysään tilanteeseen.
3: Emili Bronten kuuluisa ja ainoa romaani Humiseva harju ilmestyy vuonna 1847. Kirjan vaikeat teemat rasismista täyttämättömän rakkauden aiheuttamaan kostoon olivat tuolloin niin rajuja, että kirja ilmestyy aluksi salanimellä. Humisevasta harjusta muodostui kuitenkin klassikko ja vuosikymmenten myötä kirjasta on tehty lukuisia elokuvia ja tv-sarjoja. Kanssani Emili Bronten humisevasta harjusta sekä vuoden 1935, 1992 ja 2011 sovituksista keskustelevat väitöskirjatutkija Helena Mäntyniemi Tampereen yliopistosta ja kriitikko Maria Ylikangas. Tämä on KirjaVS-leffa, ohjelma tarinoiden myös rajujen ja rujojen tarinoiden ystävillä. Humiseva Harju kertoo tilallisen tyttären ja ottopojasta rengiksi päätyneen pojan ei-toivotusta ja tuhoisasta suhteesta. Vaikka tämä teos tunnetaan rakkausromaanina, sitä voi lukea kyllä myös inhorealistisena kauhukertomuksena. Sen verran hurjaa ovat nämä täyttämättömän rakkauden seuraamukset. Tässä oli oma esittelyni Humisevasta Harjusta. Mitäs tähän sanoo Helena Mäntyniemi?
2: Joo. Yleensä tosiaan nousee ensin se rakkaus ja romanssi ehkä esiin, kun puhutaan humisevasta harjusta, mutta munkin mielestä siinä ehkä keskeisemmiksi teemoiksi nousee semmoinen niin kuin pakkomielteinen rakkaus ja pakkomiele ja sitten semmoinen koston tematiikka. Ja sehän on hyvin väkivaltainen teos, että aika rajuja käänteitä tosiaan on.
3: Raaka se kyllä on. Marja Ylikangas, oma luonne se teosparista.
2: Mä oon lukenut humiseva harjun
0: aikaisemminkin, ja, ja se, on, se on hirveän vaikea kirja saada tavallaan kiinni siitä, että mitä siinä tapahtuu ja mikä siinä on olennaista. Mutta, mutta nyt mulle niinku tuntuu jotenkin valkenevan, että se, niinku, se omalla tavallaan käsittelee niinku yhteiskunnallista muutosta 1800-luvun Englannissa tai 1700- ja 1800-luvun vaihteessa.
3: Jota kuulostaa kirjalta, mikä ehkä paranee tai ymmärrys siitä paranee, useamman kerran lukiessa, mutta tipahtelin pikkusen jo tuossa kertoja ratkaisussa kyydistä pari kertaa. Sekään ei ollut ihan niin kuin mun mielestä helppo.
2: Siinä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen se ratkaisu siinä, että siinä on taloudenhoitaja, joka kertoo tarinaa menneistä tapahtumista tämmöiselle kartonoon vieraaksi tulleelle herra Lockwoodille. Ja sitten tämä kertoja 4 on ollut siis seuraamassa tämän perheen ja Pariskunnan, Cathin ja Heathcliffin vaiheita vuosien aikana. Ja sitten tota, hän, ei, hän on niin kuin yhtäältä ulkopuolinen niistä tapahtumista ja toisaalta sisällä. Ja mä mietin, että se on kauhean kiinnostavaa, että siinä kirjassa tosi vähän tulee näitä tämän Nellin niin kuin omia mitään päämääriä tai tavoitteita esiin. Että hänen pääasialliset päämäärät on ehkä vaan niin kuin pysyä, Työssä, että sitä työn menettämistä hän välillä pelkää ja sitten hän suuree sitä, kun häneltä viedään joku hänen hoitolapsensa pois, mutta muuten hän niin ku, positio on vain seurata tätä toisten ihmisten
3: Mutta se on kuitenkin tämän. aina nellyversio versio tästä, tästä tapahtumista.
2: On, on että on
0: hmm. niin tavallaan omalla paikallaan siinä, siinä niin ku, ö, perheen taloudenhoitajat tarena, että hän, niin hän identifioituu aika vahvasti siihen työhönsä. Ja sitten ylimääräisen kerroksen lukijaa kohti siihen kerrontarakenteeseen tuo nimenomaan toi herra Lockwood, joka tavallaan sitten välittää sen kirjantarinan lukijalle, kertomalla siitä, että kun hän, hän eräänä hirvittävänä syysiltana menee sinne humisevaan harjuun ja, ja sitten... Siellä on askarruttavia ihmisiä ja sitten hän saa myöhemmin sitten tietoja tuota talouden, taloudenhoitajat tarelta, että, että ketä ne on ja mikä tähän tilanteeseen on johtanut.
3: Niin, Lockwood kertoo itsekin välillä tässä, on toimii kertona välillä taas taas neljä, mutta sitten olisi kohtauksia muun mielestä mukana, jos oli tämmöinen kolmaskin kokija jonkun tämmöisen kaikki tietävän kertojana kuvaimana.
0: On siellä on semmoisia hirveän pitkiä sitaattijaksoja, Joo. joissa joissa niin kun, ne saattaa olla myös murteellisesti kirjoitettuja että siinä niin kun, se kieli rekisteri saattaa muuttua niiden kerronta välillä.
3: Täytyy kyllä myöntää että nyt kyllä sitä, jos puhutaan rakkaudesta ja vimmasta, niin tässä kyllä on teosmisesta riittää yllin kyllin, että Heti alusta lähtien aloin miettiä, että mistä tässä oikein on kysymys, ja sitten se, että ne tunteet olivat niin suuria, että tuntuu, että siihen ei niinku riitä enää tuommoinen niinku inhimillinen mittari ollenkaan mukaan.
2: Joo, siinä kyllä on, on tunteen paloa, ja mä itse niinku koin välillä jopa ehkä vähän koomisena sen, että miten... Niinku, miten ankarasti siellä jurotettiin tai miten niin kuin jotenkin pienistä asioista tuli ihan mielettömiä tunteen purkauksia niillä hahmoilla. Et, et siinä, varsinkin siinä tarinan alussa, kun Lockwood kuvailee niitä Heathcliffin jurotusta ja muiden niin sitä synkeää menoa siellä humisevassa harjossa, niin mä siis nauroin ääneen muutamassa kohdassa. Mun mielestä siinä oli semmoista ironiaa jonkin verran, mutta mä en tiedä oliko se kaikki tarkoitettu ihan niin, kuin niin hauskaksi kuin miltä se kuulosti.
3: Se voi tämän päivän lukijalle vähän eri tavalla avautua kyllä.
2: Joo, joo ja siis tuossa
0: to, on, on yksi avain tavallaan tuo tämän päivän lukija, että se, niin ku, kun kirja ilmestynyt 1847, niin se jotenkin luo jonkunnäköistä etäisyyttä niihin hahmoihin, että, että tavallaan se, että miten, miten ihmiset käyttäytyvät tai miten heidän oletettiin käyttäytyvän, niin niissäkin esimerkiksi viktoriaaninen Moraalia, sitten se, minkälaista kansankuvaus voi olla ja miten ihmiset voi ylipäätään käyttäytyä, niin se on varmaan jonkin verran muuttunut. Mutta tämä rakkausperspektiivi, niin se. Se vaikuttaa aika niinku ihmeelliseltä siinä mielessä, että suurin osa kirjastahan on niinku väkivaltaista, pakkomielteistä tai sitten pikkumaista jurotusta tai lapsellista tussahtelua <mm�tä> tai, tai jotain <mząd fifth> muuta tällaista. Ja, ja niinku, tavallaan se rakkaus tuntuu enemmänkin sellaiselta kuviolta, jossa nämä niinku sisaruksina kasvaneet kätiä näkee tavallaan toisen itsensä jatkeena jollain tavalla, että niitä rajoja ihmisten välillä ei tavallaan ole.
3: Lueskeli näistä elokuvista, sovituksista, mennään niihin leffoihin kohta pitemmälti, mutta erään DVD-version kannessa oli, että suurin piirtein maailman suurin rakkaustarina. Kyllähän myöt nyt tässä kuulla, että minkä ihmeen takia tällaista psykologista kuvailmaa pidetään maailman suurimpana rakkausromanena. Mistä tämä maine edes kumpuaa?
2: Mä luulen, että siinä osittain vaikuttaa se Heathcliff ja Kathy niin kun elämän ylitse jatkuva rakkaus. Se nyt on kyseenosta, että onko se sitten rakkauttava. Mä pitäisin sitä ehkä enemmän niinku pakkomielteisenä omistuksen haluna, mutta mä luulen, että siinä kun on kuitenkin näitä tämmöisiä niinku ylimallisia koottilaiselle kirjallisuudelle aika tyypillisiä elementtejä, että et niinku rakkaus jatkuu haudan ja kaivataan toista, ja sitten on nämä muutamat rakkauden tunnustuskohtaukset, missä Heathcliff ja Cathy puhuu siitä, että miten he, heillä on yhteinen sielu ja he on tuntenut toistensa surut ja heidän rakkautensa on vankka kallio, kun muu rakkaus on muuttuvaista ja häilyväistä. Niin luulen, että ne on ehkä sitten ne semmoiset kohdat, mihin on kiinnitytty, kun on tulkittu tätä sen rakkaustarinan kautta.
3: Kummikin Heathcliff ja Catherine on niin kuin sisaruksena kasvaneet. Ei tietenkään olleet että rakastuivat olevinaan siinä kaikkien seikkailujen tiimelyksessä, mutta se, että, tota, että se oli vähän myöskin tämmöistä sisarellista rakkautta, kun puhutaan siitä kalliosta. Eli sinullahan voi romanttisia rakkauksia tulla ja mennä, mutta ikään kuin perheen sä kai ymmärtääkseni rakastat ihan yhtä paljon aina.
0: Noin varmasti siinä limittyy. Ja, ja se, mikä on myös erikoista tässä rakkausperspektiivissä, että, että siinähän on, on toinenkin rakkaustarina, joka on paljon toiveikkaampi ja kauniimpi kuin Catherinein ja Heathcliffin rakkaustarina. Ja se on taas sitten Kathrynin tyttären, jonka nimi on myös Catherine, sanotaan häntä vaikka käviksi, erottaako se hahmot toisistaan. Ja sitten Kathrynin ja Heathcliffin isoveljen Hindlin poika. Ja Juoni on vaiheikas, eli näitä henkilöhahmoja tässä kirjassa on todella vaikea seurata, mutta tavallaan se pariskunta, joka... Löytää toisensa tuon kirjan loppupuolella, niin heidän tarinansa on niin rakkaustarina paljon kauniimpi.
3: Mutta se on todellakin niin häviävän pieni osa ja ihan lopussa se onnellisuus siellä, että kaikki niin muusta hirveyttä siinä matkalla.
0: Niin on, ja siis kumpikaan näistä hahmoista ei ole välttämättä hirveän miellyttävä, jos heitä ajattelee ihmisinä. Mutta siinä kuitenkin tulee tavallaan sellainen vahva toivekuus, että ikään kuin se niin kuin Heathcliffin paha henki väistyy humisevasta harjusta siinä lopussa.
4: Sheltered in the valley. Carpeted in crimson, the Grange, Home of Edgar Linton and Isabella, his sister.
3: Mutta toi juttu, mikä sanoikin tuossa on maria että vähän menee nimet sekaisin. Mulla oli kyllä puolikirjaa kirjaa suurin piirtein niin vaikeuksia erottaa niitä, että mistä puhutaan. Koska samassa lauseessa saattaa olla se Catherine ja Kathy. Käytetäänkin kutsumanimeä ja sitten vielä saattaa käyttää etunimeä ja sukunimeä samasta ihmisestä. Jotenkin tuntuu, että tämän täytyy olla tarkoituksellista. Tahallaanko tässä Bronte harhauttaa lukijaa?
2: Siinähän on hirveän paljon toistoa siinä teoksessa, että se toistuu ihan niin kuin niiden nimien... Että on ensin on ensimmäinen Catherine ja sitten on tytär Catherine ja on Heathcliff ja sitten on Harrison, jonka nimi on samankaltainen ja kohtalo on myös samankaltainen. Että molemmat on ollut semmoisia jäävät orvoiksi ja sitten toisen kasvattamiksi ja arvostaan alistetuiksi ja joutuvat sieltä niin kuin isännän roolista tai sieltä ylemmän luokan roolista sinne tallipojan tai palvelijan rooliin. Ja sitten joutuvat itse taistelemaan oman sivistyksensä puolesta ja sitten kuitenkin pystyvät sieltä niin lopulta ylenemään takaisin sinne omalle tasolleen. Ja mä näkisin sen toiston myös jotenkin siinä Catherinein niin identiteetin rakentumisessa. Että siinä alussa, kun Lockwood saapuu sinne humisevaan harjuun ja joutuu viettämään siellä yön, hän löytää kirjan, missä on se... Catherine on kirjoittanut nimensä ja kaikki sukunimensä siihen. Catherine Earnshaw, Catherine Linton, Catherine Heathcliff. Heathcliff. Catherine Heathcliff, hän ei koskaan toteutunut, mutta tämä oli ehkä hänen toive silloin lapsena, että menisi Heathcliffin kanssa naimisiin. Ja sitten tota, nämä ovat kaikki kuitenkin niin identiteettejä, jotka hän käy läpi sen teoksen aikana. Ja sitten lopuksi hänen oma tyttärensä, tyttö nimeltään Catherine Linton menee naimisiin Hairtonin kanssa ja sukunimeltään jolla jolloin hän, hänestä tulee jälleen se Catherine Earnshaw. eli että ympyrä ikään kuin sulkeutuu, että sieltä Catherine Earnshaw palaa Catherine Earnshawksi.
0: Joo, tuossa oli tavallaan niin hirveää olennainen tämä kulku, minkä, minkä Helena tuossa just kuvasi, ja, ja se liittyy nimenomaan tähän niin romaanissa kuvattuihin luokka-asetelmiin, että kun Heathcliff löytyy Otto-isänsä tarinan mukaan sieltä Liverpoolin kaduilta, niin hän on, hän on ilmeisesti orpolapsi, hän saattoi olla romaani, tai hän saattaa olla, olla laivan tuoma orjan jälkeläinen tai jotain vastaavaa. Meidän niin romaanin perusteella sitä on vaikea tietää. Olennaista on se, että, että hän on niin ku, tavallaan niin täysin toiseutettu hahmo ja kaikkein huonoimmassa asemassa kaikista. Ja sitten kun Heathcliff kokee kovan kohtalon siellä perheessään sillä tavalla, että, että niin Otto-isän kuoleman jälkeen isäveli ryhtyy sortamaan häntä ja alentaa hänet palvelijaksi, niin sen jälkeen hänen kostonsa on se, että hän sotkee kaikkien luokkaasemat. Ja hän, hän, niin kuin, hän pelaa avioliitoilla, tilan omistajuudella, ja siis hän hankkii hankki itselleen omaisuutta, hän naittaa lapset niin kuin itse haluaa, hän kirjoittaa testamentit uudelleen. Eli hän periaatteessa käyttää just tämmöisiä omistavan luokan elkeitä siinä omassa yhdenmiehen miehen vallankumouksessaan siinä. Ja hän niin mullistaa sen, hän, hän niin ylentää alennetut ja alentaa ylennetyt sen teoksen aikana. Tämä oli se Joo. perspektiivi, joka sai mulle niin tähän hommaan jotain järkeä.
3: Nyt tuli joku monta kriston kreivikin mieleen jo tästä jatkuvasta koston kierteestä. Ja puhutaan hitglifistä ja henkilöhahmoista kohta lisää, mutta ne olette molemmat maininnusta kauhukendren elementeistä tässä teoksessa. Ja, ja minäkin tosiaan, kun tätä kirjaa aloittelin, niin kuvittelin Jane Austen-tyyppiseen kirjaan tarttuvan, mutta toisin kävi Bram Stokerit ja Arthur Conan Doylet sieltä, niin kuin mun mielestä pilkisti rivien välistä, paljon enemmän. Tässä on aika paljon näitä Toi ruumiin kaivaminen haudassa tuli jo mainittua, mutta sitten kaikkea tämmöisiä usvasia nummia ja myrskyisiä säitä ja kummituksia, eli tämmöisiä kauhuelementtejä tosi paljon.
1: Mä
2: lisäisin tuohon vielä hulluuden ja sairauden kuvaukset ja sitten niinku painajaisunet, mitkä toistuu. Ehkä myös enneunet, kun Catherine hän näkee siinä alussa lapsena sellaista unta, että hän on kuollut ja taivaassa, mutta hän ei viihdy siellä. Ja hän itkee ja enkelit viha sinä laskee hänet takaisin humisevaan harjuun. Ja hän se ehkä niinku voi nähdä enteenä sille, että sitten kun hän on kuollut, niin Heathcliff hän kiroaa, että, että Catherine ei saisi rauhaa ennen kuin Heathcliff on myös kuollut. Ja sitten Heathcliff oletetusti näkee Catherinein aaveen tai kuulee Catherinein aaveen läsnäolon, ja tässä muutenkin annetaan ymmärtää, että Catherine siellä kummittelee. voi nähdä sen niin lapsuuden sellaisena enteenä siitä, mitä tulee myöhemmin sit tapahtumaan.
0: Tuossa romaanissa on valtavasti niin erilaisia groteskeja elementtejä, jotka tavallaan tai toisella rikkoo sitä niin totena pidetyn rajaa tai sitten semmoista soveliaisuuden rajaa just näissä kohtauksissa, joissa jossa Heathcliff käy esimerkiksi tervehtimässä kuollutta Catherineia tai kaivaa sen haudan auki ja rikkoo arkun ja katsoo, että missä kunnassa tämä lähes 20 vuotta arkussa ollut ja on ja ryhtyy valmistamaan itselleen sijaan siihen viereen. Ja, ja kaikki, kaikki nämä tämmöiset kohtaukset, niin ne, ne niinku tuossa romaanissa tapahtuu sitä rajojen rikkomista hirveän monella tasolla. Et, et niinku se on hirveän myrskyisä. tavallaan se nimi englanniksi, se weathering, niin humisevaa ei ehkä esille oikeutta. Että se on niinku tarkoittaa vähän, vähän tuota hurjempaa menoa se.
3: Joo, kyllä tämä on aika, niinku aika myrskyisä harjo on tämä, tämä harjo kyllä.
4: Yeah. in my soul and in my heart, I'm convinced I'm wrong. And if my brother had not brought Heathcliff so low, I shouldn't have thought of it. It would degrade me to marry Heathcliff now. So you, you'll never know how I love him
3: varmaan tätä materiaalia tässä nyt sitten on niin paljon, koska näitä sovituksia on tehty tosi paljon. Oottakso nähnyt tuota, sen 1939 Viljon Bailerin, joka on tullut telkkaristakin tietysti monta kertaa, ei ehkä enää viime vuosina.
2: Joo, mä oon nähnyt sen kyllä. Mulle tuli siitä mieleen hyvin vahvasti siis toi tuulenviemää, joka ilmestyi samoihin aikoihin. Ja tota, siitä kattoessa kyllä mietin, että kylläpä näyttää niin kuin... 1800-luvun alun Yorkshire nummet hyvin paljon niin 1800-luvun puolivälin etelävaltioiden tanssiaisilta, että <laughs> siinä oli ehkä aika paljon enemmän sellaista glamouria kuin kirjassa tai missään muussa noista elokuva-versioista, Mut, Muutenhan sitä oli hyvin paljon niin lyhennetty, että, että se loppui oikeastaan siihen niin Catherinein kuolemaan. Siitä oli kokonaan otettu se viimeinen sukupolvi, eli nämä lapset, joiden rakkaus sitten saa täyttymyksen niin pois. Ja muutenkin mun mielestä siinä 39 vuoden versiossa oli kaikista vahvimmin ehkä nähtävissä se semmoinen rakkaustulkinta. Että siinä kyllä oli ehkä vähemmän sitä semmoista vimmaa ja kostoa ja kauheutta ja enemmän sitä semmoista kärsivää, riipivää rakkautta.
3: Tämä on tällä Afin 100-vuotisarjassa kuitenkin sadan parhaan elokuvan listalla. Jätä milloin tämä lista on sitten päivitetty vi- viimeksi, mutta onko se minkälainen milkuva tästä vanhasta versiosta elokuvana?
0: Siitä on tosi kauan, kun mä oon katsonut sen. Mä en, mä en nyt tota kats- katsonut sitä erikseen, mutta, mutta mä rupesin ajattelemaan sen perusteella sitä, että onkohan se niinku tavallaan niinku perustanut elokuviin jonkun niinku tietyn tavan katsoa humisevaa harjoa tai esittää humisevaa harjoa elokuvissa, koska se kirjahan on kuitenkin monella tavalla aika kaukana niistä elokuvista. Ja... Jotkut elokuvat onnistuvat siinä tunnelman välittämisessä tosi hyvin, ja jotkut taas niinku pyrkii kertomaan sen, sen tarinan jollakin järkevällä tarkkuudella. Mutta tavallaan molemmissa tuntuu olevan aika vaikea onnistua.
3: <tum> Vielä tässä 39 verisosta, niin sen verran sanottavaa, että se oli vähän tämmöistä pukudraamaa ja muutakin mukana, mitä ei kyllä kirjassa oikeastaan ole ollenkaan. Että se oli vähän vähän niin nätimpää ja semmoista silotelumpaa se arki ja elämä siinä.
2: Oli kyllä, ja mun siinä näkyy hyvin paljon niin kuin se 30-luvun Hollywood-estetiikka muutenkin. Ja no oikeastaan kaikissa näissä elokuvissa mun mielestä näkyy se, että minä aikakautena ne on tehty tosi vahvasti esimerkiksi hahmojen hiustyyleissä.
4: In my, soul and in my heart. I'm Sitten tehtiin my brother had not so low I shouldn't have thought of
3: so you, 1992 Peter Kominskin versio nyt sitten tuntuu olevan se, Tämän hetken, tai nykyisin arvostetun näistä, tai pidetyin ehkä näistä harjusovituksista. ja harjusovituksista. Tässä sitten on aika paljon taas erityyppinen tämä juttu kun tässä Vaileri-leffassa. Sitten tässä niin kuin sanottu monta kertaa elokuva musiikilla on iso merkitys, ja tässä tuntui heti, että se oli niin kuin mukana siinä, ja se alko tuntua hyvältä se elokuva niin alusta lähtien.
2: 90-luvun versiossa oli mun mielestä vähän semmoista 90-luvun fantasiaelokuvan tuntua Ehkä. ja vähän semmoista Ranskan hoviestetiikkaa myös siinä kuvustuksessa ja lavastuksessa.
0: Olisi, oli jännä, että miten se, niin kuin, se näytti niin paljon 90-luvun elokuvalta, Näyttihän että se on se. Niin kuin ihan käsittämätöntä, että miten, miten semmoinen niin kuin efekti voi syntyä, koska se kuitenkin pyrkii olemaan se visuaalisesti semmoista niin kuin menneisyyteen sijoittuva. Juttu, että kyllä se niin kuin assosioituu 1800-lukuun, vaikka se ei varsinaisesti ollut mitään, mitään pukudraamaa, mutta jotenkin se tapa, millä, millä asiat oli, oli esitetty. Se, se oli mun mielestä yllättävän niin rivakkaotteinen kerronnaltaan. Mm. Että siinä oli selvästi, no sehän julistaakin oleva, olevansa niin Emili Bronten humiseva harju, että siinä on otettu sitten myös se jälkimmäinen sukupolvi mukaan.
3: Mä tykkäsin tämän elokuvan sitä psykologista virjestämistä, mikä teettii vaikeuksia kirjan kanssa, niin jotenkin taas näitä hahmoja katsomalla ja ymmärtämällä, niin tajus paljon paremmin tästä taas kokonaisuudesta. Eli tosi hyvin nämä elokuvat mun mielestä niin kirjaa myöskin tukee, jos haluaa sen kokonaisuuden muodostaa näistä.
2: Joo, mun mielestä tuo 90-luvun versio oli ehkä uskollisin sille tota, romaanilla.
3: Tuohan suosio on varmasti vaikuttaa sitä pääpari, kun Ralph Fiennes Heathcliffinä ja, ja sitten taas Juliet Pinoch on sitten Katrin Lintonina tässä, niin luultavasti tämä pääparikin on tehnyt sen, että se, on niin suositusta tämä elokuva nousu. Joskin tänä päivänä aika vaikea löytää, kun ei kirjastosta katta yleisesti löytää. En tiedä minne kaikki ovat Suomestakin kadonneet.
0: Halli, me taidettiin molemmat katsoa se <laughs> 10 kymmenen minuutin sähkeenä YouTuben kautta. <laughs> kyllä,
3: onneksi löytyy edes sieltä. <laughs> <laughs>
0: kyllä. Mua ilahdutti tuossa elokuvassa erityisesti se, se Juliette Pinosin roolityö, että, että hän siis näytteli siinä molemmat Catherineit. Kyllä. Ja äh, se oli jotenkin niin kuin jollain tavalla niin kuin kauniisti ja eloisasti tehty rooli, mutta siinä oli silti mukana sitä kätin semmoista päättäväisyyttä, että hän on kirjassa kuvattu aika oikukkaana hahmona, mm-hmm. jo, jolla on niin kuin ihan, ihan selkeästi oma tahtonsa, että hän ei, hän ei niin kuin siinä mielessä ole semmoinen tavallaan heiveröinen sankaritaro ollenkaan, vaan vähän toisenlainen, ja mun mielestä Binochin, ö, tulkinta
4: siitä oli kaunis. When you went away, I removed myself from the heights.
3: Puhutaan muutama sana myöskin 2011 tästä Andrea Arnoldin versiosta, joka tekee sitten jollakin tavalla pesäeroon näihin aikaisimpiin elokuvasovituksiin, ainakin näihin kahteen, 1935-1992. Ja ekana mikä tuli mieleen siitä, kun mutaa ja likaa roisku siinä, että se toi sen toisen kuvauksen olosuhteet, Sitten sen sisällön tasolle, koska sehän oli ihan erinäköistä se elämä sitten tässä elokuvassa.
0: Joo, ja se se Arnoldin versio taitaa olla myös ainakin ainut näistä meidän käsittelemistä versioista, jotka on kuvattu suhteellisen lähellä tavallaan sitä sijaintia, missä missä, voisi kuvitella Humisevan harjun olevan. Että se on kuvattu siellä Pohjois-Englannin ja Skotlannin rajalla pennineillä. Okei. Lisäksi se on, se on tosiaan tehty hankalissa, mutasissa, kylmissä olosuhteissa käsivarakameralla. Ja mä luin ohjaajan haastattelua, jossa hän kertoi, että, 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 että kuvaajalla on paljon materiaalia, jossa hän tuusahtaa pitkin mäkiä siellä.
3: Tuo <totipi> <tipi> käsivarakamera, mistä, mistä sanoikin tuossa Maari, on niin jotenkin tärkeässä roolissa. Ja, tämä romaani näyttänyt osin goottikirjana, niin taas käsivarakamera toi tietynlaisia kauhuelokuvaelementtejä taaskin mukaan. No, projektissa witch kun mennään ryteikössä ja puskassa ja kamera heiluu, niin jotenkin tämä, tämä tuli omaan takaraivoon siitä.
0: Kyllä, kyllä joo, ja mä, tota, mä pidin siitä elokuvan kuvasuhteesta myös, että siinähän oli se niin kuin vanha televisio-kuvasuhde, että se ei ollut niin laajakangas filmi, vaan semmoinen, se on, se on kapeampi se, se niin kuin ala, ja se tapa, millä se käsittelee henkilöhahmoa sillä kuva-alalla, niin se on jotenkin tosi kiinnostava siinä. Ja sitten niin siinä, missä toi 92 versio perustui pitkälti dialogiin, että siinä oli niinku uutettu tosi paljon tärkeitä kohtauksia humisevasta harjusta, niin tossa oli taas niinku hyvin pitkiä jaksoja, jotka oli täysin hiljaisia, että ne hahmot ei sanonut niitä tuttuja vuorosanoja välttämättä ollenkaan, vaan ne oli hyvin hiljaisia ja nää, tässä elokuvassa oli myös nämä niinku nuoremmat, nuoremmat Catherine ja Heathcliff oli amatöörinäyttelijöitä molemmat samoin kuin sitten aikuinen Heathcliff
4: Before the spring was out Hathi's brother Hindley followed her to the grave. He drank himself into oblivion, leaving Hattin, his son and heir, to try to wake some love in Heathcliff's embittered heart.
1: Amen. 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 Amen.
3: Hiljasta jaksota tuli mieleen tuulen tuijottelu ja taideelukuvamaiset elementit myöskin tästä, kun katsoi sitä. Niin se oli sellaisia, mitä taas ennässä aikaisemmaisessa versiossa ei ollut ollenkaan
2: olen sen mieltä, mun siinä oli aika paljon semmoisia taidekautta india-leffa, piirteitä hyvin vahvasti. Ja se kuvaustyyli myös sopi siihen, että se oli äh, kerrottu, niin, tai selvästi haluttu kuvata niin kuin Heathcliffin näkökulmasta enemmän se tarina mun mielestä. Ja siinä mun mielestä myös sen, sitä kautta korostui ehkä se semmonen Heathcliffin uhriasema ja se hänen kokema sorto enemmän. Siinä elokuvassa ja joka ehkä toi enemmän niin sympatiota Heathcliffin puolelle ja mun mielestä Heathcliff ei siinä elokuvassa sen takia vaikuttanut niin semmoiselta niin hirveältä ihmiseltä kuin esimerkiksi siinä 90-luvun versiossa tai sitten saati siinä romaanissa, hän on oikeasti aika kauhea.
3: Tos puhuttiinkin jos sitten siitä Heathcliffin hahmosta ja tämä elokuva sitten rohkeasti esittää Heathcliffin tämmöisenä tummempi niin näissä muissa on sitten vaan kaverit värjätty mustalla hiukset ja ehkä mustalla partaa, mutta tässä on sitten pantu tumma hipienen näyttelijä tähän mukaan. Minkälaisena irti tätä ajattelitte siihen? Koska romaanissa puhutaan, nyt mä olen vaan sen ensimmäisen suomennuksen, ja tota, siinä oli aika paljon muutenkin tämmöisiä kökköyksiä, mitkä tähän päivään oikeastaan enää uppokkaa, mutta sitten siinä kuitenkin vihjataan vaan sitä, että kaveri oli vähän tummempi hipienen, joka voisi liittyä vaikka tämmöiseen romaanitaustaan tai muuhun. Mutta miten nyt sitten tässä versiossa, kun hän onkin tummaihoinen näyttelijä.
2: No mulle, nyt kun mä luin tuon teoksen uudelleen, niin mulle oli aivan ilmiselvä, että hän ei ainakaan valkoihonen. Et en, ei välttämättä niin kuin ihan selkeästi tummaihoinen, mutta selvästi ainakin tummempi kuin valkoinen. Mä kiinnitin huomioon siihen, että romaanissa sanotaan, että hän näyttää esimerkiksi romanilta tai intialaiselta tai espanjalaiselta. Ja mä kuvittelisin, että hän olisi just semmoinen, niin kuin ehkä... Uh, että toinen vanhempi voisi olla tumma ja toinen valkoihonen esimerkiksi, tai sitten just joku uh, orjen jälkeläinen, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että se on yksi tulkinta, tai, tai miksei tummaihonenkin sitten, mutta selvästi kyllä tulee siinä mun mielestä ilmi, että hän ei ole aivan niin kuin valkoinen, kun puhutaan myös hänen mustista kiharista hiuksistaan, ja toistuvasti kuvataan, että miten tumma hän on.
0: Joo, mä oon tuosta ihan samalla linjoilla, että romaani jättää sen auki, että mikä se mahdollinen etnisyys esimerkiksi siinä takana on, vaan siihen niin kuin annetaan erilaisia tulkintalinjoja. Ja romaanissa sillä on ihan selvä funktio tavallaan sillä, sillä ihan värillä, että, että niin kuin Heathcliff on äärimmäisen toiseutettu ja erilainen hahmo kuin kukaan muu siellä on. Ja ja niin siinä mielessä se Arnoldin valinta siihen, että Heathcliffia näyttelee näyttelijä, niin se on itse asiassa tosi looginen.
3: Se on looginen ja sen lisäksi vielä mä huomasin, että itse suhtaudun siihen sillä tavalla, että, että hyvä, näytän niillä. Ekaa eka kertaa niin se, että tajusin myöskin itse ajattelevani niin nyt sillä stereotypisesti, että nyt siellä on lapsi, joka joutuu sen uuden tuota, isännän Ikeeseen, eli sitähän hän siinä uudessakin versiossa aika paljon pahoinpideltiin ja hakattiin. Ihan kunnollahan hän sai niin siinä, että hänen kostonsa ja vimmansa, vaikka se ei olikin niin kuin mienompana kuvattu kuin muissa versiossa, niin jotenkin mä ymmärsin sen paljon paremmin. että tälleen hän käy. Kaveri ottaa turpassa siellä tarpeeksi ja jossakin vaiheessa hankkii omaisuutta ja tulee kostamaan. Et se tuntuu paljon niin kuin järkeen käyvämmältä tälleen niin nykykatsojasta.
0: Ja on myös niin kuin tavallaan... Järkeen käyvää, että että jotakin, kun lukee sitä kirjaa, niin jotakin siinä Heathcliffin kostossa on myös tavallaan eettisesti oikein. Hän on on saanut niin hirvittävän paljon naamalleen, että hänen hänen arvonsa on viety ja häneltä on käytännössä viety kaikki se, mitä mitä hän piti hyvänä. hän oli ensinnäkin ihminen, joka kohteli häntä hyvin ja ja piti häntä vertaisenaan, mutta tavallaan sekin vieti häneltä. Sen koston mittakaava ja kaikki ne asiat, mitä Heathcliff teki, tuntuu vääriltä. Hän ei missään tapauksessa ole miellyttävä henkilöhahmo, mutta, mutta siinä on myös jotain oikein.
3: Kanssani Emili Bronten humisevasta harjusta sekä vuoden 1935, 1992 ja 2011 sovituksista. Keskustelevat väitöskirjatutkija Helena Mäntyniemi Tampereen yliopistosta ja kriitikko Maria Ylikangas.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Sitten mennään niihin teidän ensimmäisiin kokemuksiin. Helena Mäntyniemi ja Maaria Ylikangas. Mulle tämä oli eka kerta, kun luin tämän kirjan. Ja kuten sanottua, olin hieman ihmeessäni. vaikutun kyllä, mutta oli vaikeuksiakin. Elokuvien kanssa meni ehkä vähän helpommin. Milloin te olette lukenut kautta katsonut ensimmäisen kerran näitä teoksia?
2: Mä luin tämä romani joskus yläasteella ensimmäisen kerran. Ja mä muistan, että mä silloin aloin lukea tätä sillä, että mä ajattelin, että tämä on joku ihan rakkaustarina, (laughs) miten sitä on mainostettu. Ja ja sitten mä mä yritin pitkään lukea tai pitkälle teokseen yritin saada siitä sitä sitä rakkaustarinaa esiin ja olin sillä että no ehkä Heathcliffillä on nyt vähän huono päivä ja <laughs> ehkä tämä tästä vielä paranee, <laughs> mutta sitten ei, ei siitä nyt oikeastaan tullut mitään. Mä muistin, että mä olin vähän niin jotenkin pettynyt tai semmoinen petetty, kun se ei, petetty olo jäi, kun se ei vastannutkaan siihen mun teini ihan romantiikan nälkään eikä, eikä niin vastannut odotuksia Mutta tota, ja sitten mä olin vähän niin kuin siinä lopussa, että et näähän oli ihan kauheita nämä kaikki hahmot
3: Joo, samastuminen on aika tuskaa tässä jos mietitään sitten lukijaparkaa
0: <tys> siitä, siitä ehkä niille, jotka ei ole lukenut niin ennakkovaroitus, että sitä ei kannata ruveta tekemään
3: <tys> <tys> No entäs Maaria, milloin luit?
0: Mä oon lukenut sen Kirjan eka kertaa yli parikymppisenä, ihan, ihan tota opintojen yhteydessä englantilaisena klassikkona. Ja, ja siitä jäi vähän semmoinen olo, että olipas kaikkiaan aika epämiellyttävä kokemus. Että jotenkin ihan toisenlainen kuin mitä, mitä niin kuin puheiden perusteella on odottanut sen olevan. Ja tämä oli nyt mulle kolmas kerta, kun mä luin tämän kirjan. Et silloin kun mä luin sen seuraavan kerran, niin itse asiassa keskityin siihen maiseman kuvaukseen esimerkiksi pimeyden kuvauksiin, joita on todella paljon siinä se humisevassa harjussa ja ne on, ne on tosi hienoja, siis tapa kytkeä henkilöhahmojen tunteita siihen pimeyteen tai säätä tai sitten näitä erityyppisiä niin koottilaisia tai groteskeja motiiveja, niin se on, se on tosi hieno kirjallinen elementti siellä. Ja sitten nyt mä niin kuin, rupesin keskittymään siihen, että minkä takia nämä ihmiset käyttäytyy tällä tavalla ja sitten että mikä, niin kuin, siinä on myös kuvataan sitä väkivallan ylisökupolvista siirtymistä, että jotenkin keskityin siihen ensin, mutta sitten mä rupesin hiljalleen niinku tajumaan, että hetkinen, että näähän niinku, tässä täs on näitä, näitä niinku luokka-asemia, jotka tuntuu liikkuvan. Sitten mä tietysti rupesin googlaamaan ja katsomaan, että löytyykö tälle mitään vahvistusta internetistä tälle lukutavalle, ja kyllä sille löytyy.
3: Mut tässä näkee taas jälleen, että jotkut kirjat on sillä tavalla kerralla luettu. Tämä on semmoinen teos, mikä teillekin te- on jäänyt niinku elämään, ja sitten se... Ajatus siinä ja tulkintani vuosien ja ehkä vuosikymmentenkin aikana niin saattaa muuttua melkoisesti.
4: Tämä no.
0: oli nyt mulle joka kerta kun mä rupesin pitämään tästä kirjasta. No, no, niin. se, se ei on helppo kerta. prosessi, mutta
4: nyt ollaan tässä. Let me go home.
2: Mä kyllä muistan että mä niinku silti Pidin tästä jo aiemmin, että et jotenkin semmoinen niin koottilainen estetiikka on aina viehättänyt mua lapsesta saakka. Ja nyt sitten niin ku, mä te, teen siis väitöskirjaa Harry Potter fanifiktiosta ja tutkin sen kytköksiä romanssikirjallisuuden traditioon ja sitä kautta myös niin ku, koottilaiseen traditioon jonkin verran. Niin sitä kautta on sitten tullut niin tämmöinen niin romanssitraditio ja koottilainen traditio hyvin tutuks ja sit on antanut sitä kautta... Niin kun, uusia tulkintanäkökulmia myös tähän teokseen. Ja tuli nyt, nyt tota, uudestaan tätä lukiessani mieleen esimerkiksi semmoinen, että et siis tuossa Heathcliffin hahmossa on mun mielestä hirveän paljon samaa Harry Potterin Severus-Kalkkaroksen kanssa. Että molemmilla on tämmöinen äh, traaginen lapsuus, heitä on sorrettu, heitä on kiusattu, he ovat niin fyysisestikin aika samankaltaisia, tämmöisiä tumma. Hipi, tai ei tumma välttämättä tummapiirteisiä ja synkkiä, juroja, kyynisiä hahmoja, ja sitten on vielä tämä niinku elämän rakkauden tai pakkomielteen kohteen menetys, ja sitten semmoinen pakkomielteinen rakkaus sitä naista, kuollutta naista kohtaan, joka jatkuu sitten vielä niinku melkein parikymmentä vuotta sen kuoleman jälkeenkin. Mutta tämähän on siis kytkeytyy siihen tota, koottilaiselle kirjallisuudelle tyypilliseen byronilaisen sankarin hahmoon, että Heathcliff on ehkä Tosi hyvä esimerkki semmoisesta byrönlaisesta sankarista, joka on nimenomaan tämmöinen synkkämielinen ja juuroja usein, tumma mieshenkilö, jolla on joku synkkä salaisuus ja ehkä joku niin asia, mitä hän katuu menneisyydessään. Ja tämä on myös vaikuttanut tosi paljon sitten myöhemmin romanssikirjallisuuden mieshenkilöhahmoihin ja näkyy edelleen tosi paljon populaarikulttuurissa. Esimerkiksi tosin ehkä enemmän niin esikuvina on ollut sitten nämä Jane Austenin, Ylperin ja ennakkoluulon Herra Darcy ja Charlotte Bronten kotiopettajatteran romaanin Herra Rochester, jotka on sitten enemmän tämmöisiä niinku romanttisia sankareita ja vähän ehkä niinku miellyttävämpiä hahmoja kuin Heathcliff.
3: Sanottuna ääneni kyllä, koska sitä kalkkarostakin miettii vähän, mikä, mikä on nyt näin vaikeaa. Se, se paha olo ei vaan koskaan hellitä sieltä taustalta.
0: Joo, joo niinpä. <laughs> Mutta mä luulen, että tämän tyyppiset... Niin ku niinku pyronalaisen sankarin tapaiset arkkityypit, niin ne, ne elää aika vahvasti mielikuvituksessa. Ja sen takia ne on aika käyttökelpoista tavaraa myös ihan nykykirjallisuudessa. Et kysymys on tavallaan tuommoisesta niin traditioon sitoutuneista elementeistä.
4: You're a cruel man. But you're not a
3: Tässä kun pyörittelin näitä teemoja sitten, niitä nyt oikein niinku Oikein niin tämmöisenä toteutumattomana rakkaustarinanakaan ihan nyt sille tyylipuunas oleta, että tämmöisenä pelkkänä kostotarinanakaan tai tämmöisenä luokkayhteiskuntakuvaailmana, mutta tässä on niin kaikista osia. Minkälaisia teemoja te pudottaisitte tähän nyt sitten niin mukaan keskusteluun, jos mietitään, että mitä kaikkea tästä voisi ihminen poimia?
2: No mulla tulee ainakin se koston kierre ensimmäisenä ja että miten tavallaan se ei kuitenkaan auta ketään eikä, eikä tuo mitään semmoista lohtua tai helpotusta, vaikka sen koston sitten saisikin. Ja että lopulta se ainoa mikä tuo sen niin helpotuksen on sitten se niin rakkaus, sitten, joka saa sen täyttymyksen sen nuoremman Kathyn ja Hairtonin kautta.
0: Mä haluaisin poimia tuosta juuri niinku sitä nuoremman Kevin ja Heathonin suhteesta sellaisen kiinnostavan asian, että et sinähän on olennaista, että heiton sai alkaa oppia lukemaan. Ja se on semmoinen niinku mielenkiintoinen elementti, joka meillä Suomessa on esimerkiksi seitsemässä veljeksessä. Se, se tavallaan niinku romaani ratkeaa siihen, kun veljessarja oppii, oppii lukemaan sitä ABC-kirjaa, joka on heitä niin kauheasti rasittanut, tai ainakin osaa heistä. Ja sitten Heathcliffin kosto. Hertonille on ollut se, että lapsi ei koskaan opi lukemaan. Hän ei koskaan pysty lukemaan sitä, että hänen oma nimensä on tavallaan niin omistajan paikalla siellä humisevassa harjussa. Ja sitten se, kun nuorempi kävi alkaa opettaa, opettaa häntä lukemaan, niin se on tavallaan se, missä se muutos tapahtuu. Et kysymys ei ole niinkään niin pelkästään rakkaustarinasta, vaan kysymys on myös siitä, että, että niin kuin, kun ihminen saa välineitä, niin hänen elämänlaatunsa paranee huomattavasti. Lukutaito on olennainen asia.
3: Jos korostaa sitä 5 prosenttia, joka on niin kuin maksimissaan 5 prosenttia tästä kirjasta onnellista ja 95 pelkkää tuskaa, niin on nämä kristillinen näkökulma, että kärsi kärsit kirkkaamman kruunun saat lopussa. Et se tuntuu jotenkin hullulta, että se onni mikä siellä oikeasti löytyy, niin se on niin marginaalista täällä niin kuvauksessa enää.
0: Joo, niin se on. Ja mä luulen, että siinä, niin kuin, se liittyy osittain siihen niin viktorianisen kirjallisuuteen. Tämä oli yksi syy, miksi aikalaiskriitikot ei pitänyt humisevasta harjusta, oli se, että siinä ei näytä olevan minkäänlaista sovitusta, eikä minkäänlaista, että ne, ne niin kuin, aikalaislukijat ei edes tunnistanut sen lopun pientä onnellisuutta tai sitä pientä valonpilkotusta sieltä, vaan se oli niin läpeensä jotenkin kyyninen ja ikävä kirja kun Victoria, niin kirjallisuus ihan runoja myöten oli tapana niin lopettaa jonkunnäköiseen kristilliseen opetukseen tai, tai kertoa, mikä on moraalisesti oikein. Ja Humistava Harju taas ei opeta, mikä on moraalisesti oikein. Eli pahantekijät ei saa rangaistusta teoistaan.
4: What was wild, for
3: Tämä herättää hyvin paljon ajatuksia, erilaisia, niin ne sinkoille ne ajatukset ja ideat moneen suuntaan, mutta jos te nyt tartutte täältä, niin minkälaisia sellaisia kiinnostavia elementtejä tästä teosparista löytyy, tai näistä elokuvista tai kirjasta?
0: Yksi juttu, mikä tässä varmaan tuli mainittuakin, on se maisema, että siinä romaanissa... Miljoon, miljoon kuvaus jää toki tietysti niin kuin hirveän paljon henkilöhahmojen alle, mutta se on siellä läsnä ja se on siinä, niin kuin, esimerkiksi Andrea Arnold oli hienosti poiminut yhden kohtauksen siitä kirjasta, jossa Kathy näyttää niin kuin sulkia Heathcliffille ja kertoo, että minkä, minkä linnun sulka se on. Ja se sama kohtaus on kirjassa, mutta se on aivan erilainen se kohtaus, että siinä muistaakseni Catherine kertoo nelille, niitä lintuja. Hän on sairasvuoteella ja luettelee niitä lintuja siellä. Ja se, se on niinku, siellä on hirveän paljon hienoja kohtauksia, joissa jonkunnäköinen niinku osuus on luonnolla ja eläimillä ja tämmöisillä. Esimerkiksi koirat on siinä esillä, esillä niinku hirveän monella tavalla. Koirat on myös siinä Arnoldin elokuvassa esillä aika vahvasti. Eläimiin myös suhtaudutaan väkivaltaisesti, että koira hirtetään ja muuta tämmöistä. Se on niin Asiat on sekä kauniita että rujoja.
3: Ihan pikkusen luontokuvauksesta haluan sanoa vielä, että ne on niin hyvin sitten piilotettu varmaan että henkilöiden alle tosiaan itse kirjassa, koska mä jäin kaipaamaan sitä. Siinä oli tosi hyvin tuli se pimeys ehkä ja sitten tämä sumu ja nämä myrskyt ja muuta, mutta itse semmoinen luonto ja ne kauniit nummikuvaukset, mitä taas vaikka Oostenilla tai muilla on, niin niitä ei ollut ollenkaan siinä kirjassa.
2: Mua kiehtoo siinä myös se, että miten se luonto niin kuin yhdistyy niihin semmoisiin yliluonnollisiin, elementteihin siinä, että miten osa niistä yliluonnollisista elementeistä on tulkittavissa vaan luonnon ilmiöinä, että esimerkiksi, että, että onko, äh, onko siellä ikkunan takana nyt Catherine, aave Catherine, joka koputtaa ja pyrkii sisään vai onko se oksa, joka hakkaa ja onko se valkea hahmo vaan joku subun tai lumipyryn muodostama näky vai onko siellä oikeasti joku naisen aave, ihan että miten se semmoinen pimeys ja sitten nämä niin unet ja muut, niin kiehtovasti mun mielestä sulautuu yhteen siinä.
3: Ja outo on myöskin se, että tuota Lockwood näkee kanssa vähän niin kuin samaa unta kuin sitten ennen kun hän niin kuin hän tietää tästä tarinasta mitään. Tämä taas liittyy näihin kauhuelementteihin kanssa, mutta unella pelataan kyllä ihan sille kiinnostavalla tavalla.
4: Jos son is dead. How do you feel? How do you feel, Catherine?
3: hän kuolee kuin pipo. Onko se niin väärin ruveta kysymään tämmöistä psykologisesta teokselta, että mihin ihmiset kuolee? Mutta aivan kun se tukahdettu viha ja toteutumaton rakkaus ja muut olisi semmoinen möykky, tuolla sisällä syöpämäinen möykky, joka lopulta söi sen elinvoiman ja tappasi sen ihmisen sitten siihen. Koska ei ole mitään muutakaan selitystä löydä näille kuolemille.
0: Varmaan niin joidenkin henkilöhahmojen kohdalla toimii, toimii ihan tuolla tavalla, esimerkiksi Hindli joi hengiltä ja sitten taas siinä oli kaksi hahmoa, se Isabel ja sitten, sitten tämä vanhempi Catherine, jotka käytännössä kuoli lapsivuoteeseen. Eli se oli aika tavallinen tapa kuolla 1800-luvun alussa myös yläluokassa, saati sitten alemmissa luokissa tai huonommissa olosuhteissa.
3: Nopeasti ne synnytysten jälkeen kyllä kuolivat, se on totta.
0: Joo, Joo. mutta, mutta sitten, sitten tietysti oli paljon semmoista niin kuin tosi epämääräistä sairautta, josta ei oikein niin kuin tiedä, mutta, mutta siihen aikaan myös sitten, sitten oli niin kuin esimerkiksi hygienian puutteen takia mm. niin kuin, ja roko, rokotteita ei oltu vielä keksitty, niin se on hankalaa sanoa, että siinä varmaan niin kuin sekoittuu sekä tämä niin kuin katkeruus ja sairaus sekä myös niin kuin tietynlainen realismi siihen, että, että niin kuin ihmisten elämä oli oikeastikin paljon hankalampaa.
3: Tänä päivänä kysytään, että voiko vitutuksen kuolla. Jotain, kun lukee, niin
0: puhutaan, että kyllä voi ihan helposti. E-klif aika selkeästi siihen kuoli.
2: <tos> <tos> mä voisin jatkaa vielä tuosta aikakauden olosuhteista, että, että varmaan myös se, että ei ollut kaikilla alueilla lääkäreitä tai lääkärit ei välttämättä yksinkertaisesti vaan ei ollut sitä lääketieteellistä tietoa niin paljon, että ei voitu sanoa, että mihin ihmiset kuoli. Niin mä luulen, että sen ajan kirjailijoillakaan ei välttämättä ollut tietoa, että mihin Kaikkiin sairauksiin ihmiset heidän ympärillään no. välttämättä kuoli. Et kun mä luin Emily Bronten omasta elämästä, niin siellä esimerkiksi sanottiin, että hänen kaksi vanhempaa sisarustaan kuoli sisäoppilaitoksessa, koska siellä oli niin epähygieenistä, että he sairastuivat ja kuoli. Ja hän itse kuoli, äh, sairastui siis, vilustui oman veljensä hautajaisten jälkeen ja tota, sitten sai tuberkuloosin ja kuoli, mutta lääkäri sanoi, että hän kuoli särkyneeseen sydämeeseen sen veljen kuoleman takia. Eli tällainen tulkinta, että ihminen kuolee, Tunteisiin tai särkyneen sydämen takia on varmaan ollut silloin ihan niin kuin yleinen vallalla oleva tulkinta. Sitten siinä samaisessa artikkelissa myös sanottiin, että Emilin terveys oli ollut heikko sen takia, että sieltä jostakin läheiseltä hautausmaalta oli virrannut jotakin saastasta vettä, joka oli saastuttanut perheen kaivoveden. Että aika niin tuommoisia groteskeja ja kammottavia oh. olosuhteita on kyllä ollut siihen aikaan. Että varmaan niin kuin sitten, jos ihminen pitkään riutuu just jonkun saastuneen, saastuneen kaivoveden sairastuttamana tai jossakin pitkällisessä niin se voikin jäädä vähän epäselväksi, että Joo. mihin sitä sitten kuolee.
3: Mutta jälkeen tavalla taas tässä niin kirjailija ja kirjailijan perheen kohtalo sitoutuu vaikka nyt epämääräisten kuolintapojen suhteen nyt tähän kirjalliseen tuotantoon. Monestihan käy aikaisemminkin näin, että siellä on sitä omaa elämää tai lähipiiriä. Yllättävänkin paljon yllättävissäkin paikoissa voi olla mukana.
2: Joo, ja sitten mä luin vielä, että tota, hänen veli, veli jonka hauteesissa hän, hän vilustui, niin ilmeisesti joi itsensä hengiltä ja mietin, että onko siinä ollut sit Hindlille inspiraatioa, kun hän sitä alkoholisoitunutta veljeään hoiti ja kirjoitti Tät... samalla tätä humisevaa harjua.
3: Enli soosta ja hänestä kaiken kaikkiaan niin näistä toimista ja ryyppäämistä ja olemuksista tuli kyllä sitten tämmöinen rocklikenta mieleen ja tajusin sitä itsekin, kun naurattiin, että hän olikin 27, kun kuoli, että... Osko ensimmäisiä tämän rocklegendon tuota esimerkkejä tässä, jossa hengiltä juodaan itseäns. What is it?
4: My son's will. He left the Grange and all your personal property to me. Look where he signed it. Linton. It doesn't matter. Nothing matters now.
3: Se tekee mieli myöskin sanoa tästä kokonaisuudesta ja tästä toiminnasta, kun mietin sitä näiden ihmisten motivaatioita ja ikään kuin tämmöistä niin poukkoilua näiden motivaatioiden johdosta. Että, että kyllä kauniit ja rohkeat saippuasaden tekijät on varmaan niin tätä käyttänyt pohjatyöna, kun ne on luonut näitä hahmoja ja keksinyt, keksinyt tuota heille elämää.
0: Joo, toi on, toi on tavallaan ihana, että, että kun, kun tavallaan... Niin Henkilöhan mulle tapahtuu tarpeeksi tai kun se toimii riittävän järjettömästi, niin missä vaiheessa se alkaa muistuttamasta ihmistä. Et musta niinku, humisemmassa harjoissa ollaan ihan siinä rajoilla, että et, niinku, ne tyypit alkaa muistuttaa huomattavasti enemmän niinku, fiktiota ja, ja niinku, fiktion elementtejä kuin ihmisiä.
3: Ja sitähän sai saisi semmoisen, niin päättymättömän sarjan, kun miettii sitä, miten tapahtuu, kun ne poukkoilee ja tekee niitä samoja virheitä koko ajan. Samaa koston jatketaan. Samat
2: nimet ni niin, niin, samat
3: nimetkin luuppaa. Tästä on tehty kyllä TV-sarja, mutta semmoinen tuntuva, että saippuasarja tulisi ihan helposti tämmöistä elementeistä tehtyä.
2: Joo, kyllä siinä on ihmissuhde kiemuroita ihan riittämiin, että kalpenee nykyajan telenovelatkin.
3: Näistä ohjaajista ei enempää, mutta, mutta Emili Bronte tietenkin, Ihmisenä kiinnostaa se, että, että sattuu tämmöinen sisarusparvi syntymään ja, ja kaikki aika nimekkäitä kuuluisia klassikkojen tekijöitä Sarlotte Anne ja Bronte, mutta, mutta ei kovin yleistä niin kuin maailman historiassa, kirjallisuuden historiassa.
0: Ei varmasti, ei, ei varmasti olekaan, ei niin kuin hirveän, hirveän nopeasti tule vastaavia mieleen Bronten Sisaruksista usein puhutaan sillä tavalla, että he elä, eläneet niin tosi, tosi niin eristyneen elämän ja oleskelleet lähinnä siellä kotonaan, mitä, mitä he varmaan pitkälle tekivätkin, mutta mut mä olin nyt vähän yllättynyt, kun mä luin, luin että siis he on myös matkustelleet. Ja tavallaan se, että kun miettii, minkälainen maailma on ollut 1840-luvun Englannissa vaikka, niin... niin, niin kuin tavallaan samasta maailmasta Karl Marx on kirjoittanut sitten kommunistisen manifestin, joka ilmestyi vuotta humisvaharjun jälkeen. Ehkä siis on niinku teollistuminen ollut täydessä vauhdissa ja, ja yhteiskunnallinen muutos ollut hirveän nopeata, on lakkoiltu Euroopan hullu vuosi 1848. Eli, eli siis ei ole niinku tavallaan mikään niinku hirveän eristäytyneen maailman tai hiljaiseen suljettuun maailmaan syntynyt teos vaan päinvastoin hyvin niinku myrskysään tilanteeseen tullut kirja. Ja ei Bronten sisarukset ollut siitä täysin tietämättömiä.
3: Ilmeisesti ei, mutta, mutta sitten tota, aika kuitenkin oli sellainen, että omalla nimellään ei pystynyt tekemään. eli Bellin sellainen nimellähän tämä tehtiin alun perin ja yritettiin sitten kätkeä sit sillä ei pelkästään tekijää, vaan myöskin naisukupuolta.
2: Mm, kyllä. Se on aika valitettavaa, että ei ole voinut silloin, mutta näinhän se on ollut naisilla.
4: You you, you. You as as
3: Näiden kolmen merkittävän kirjailijasisaren lisäksi niin tämä jäi sitten romaaneista ainoaksi tällä Emili-sisarella. Ja sekin tuntuu niin aika merkittävältä asialta, että sitten kun sen yhden romaanin vaan julkaiset ja sitten tulos on tässä...
0: Niin, toki hänen elämänsä myös jäi aika lyhyeksi, niin. että, että ties, paikka sieltä olisi jotain ollut tulossakin, mutta, mutta niin kuin, kyllä se, ja siis kiinnostavaa on se, että huumisava harjo ei tosiaan ole mikään helppo kirja, mutta mut jotenkin se on äärettömän kiehtova.
3: 30-vuotias oli Emili, kun kuoli, mutta missä, minkä ikäisen siskot kuoli? Mä
2: Charlotte kuoli 38-vuotiaana, hän eli vähän pidempää. Häneltähän tuli ainakin kotio-vetter-romaani, tär- on se tunnetu, jo, mutta kyllä. sitä edelsi professori-niminen teos, joka jota ei silloin julkaistu, se ilmeisesti julkaistiin myöhemmin vasta, jos oikein ymmärsin. Ainakaan niin kustantaja ei siitä ensimmäisellä kerralla pitänyt.
3: Kirja on tosiaan kestänyt aikaa ja elokuvia te- tehdään jatkuvalla syötöllä lisää. Öö, Mitä sitten tota, uskallatte Maria Ylikangas ja Helena Mantyniin sanoa siitä, että näin hyvin on kestänyt aikaa ja miltä se tulevaisuus näyttää? Näkyykö, onko näköpiirissä sellaista, että tulisi jotakin muutoksia tähän klassiseen? Kirjan se sen asemaa.
2: Mä näkisin, että tulevaisuudessa varmaan tulkitaan herkemmin sitä Heathcliffin hahmoa nimenomaan tummaihosena hahmona, tai ainakin ei-valkoisena, niin kuin nyt tässä uusimmassa elokuvaversiossa. Ja ehkä tulee se semmoinen niin rasismin käsittely, mitä nyt tuossa 2011 versiossakin on, on jo aika paljon. Ja jos miettii sitä romaania, niin siinähän kanssa käsitellään sitä rasismia hyvin niin semmoisella tuoreella tavalla ajan, kohtaan nähden. Tosin ei puhuta tietenkään rasismista sanana, mutta, mutta tota, et sitä näkökulmaa varmaan tuodaan tulevissakin adaptaatioissa esiin.
3: Well, the devil put you in there. The devil is right.
4: Said you've been walking the earth for 20 years,
3: Catherine Linton or Earnshaw or whatever she's called. Her face. She looked like... Oh, you should not have gone in there. Nia niin, Koston kerran on semmoinen asia, että sekin varmaan ni niin ku tähän ihmisyhteyteen kuuluu niin vahvasti, että se teemakaan ei pääse vanhenemaan.
0: <hä> Joo, niin, niin mäkin luulen, että mä ajattelin sen, että tuo niin rasismin ja epätasa-arvon teemat on ehkä semmoisia, joita siitä niin nykyaikana nousee paremmin esille, ja niin kuin oli tosiaan siinä Andrea Arnoldin 2011 elokuvassa myös, myös tartuttu näihin teemoihin. Ja sitten taas toisaalta humisva tuntui teoksena jotenkin niin rikkaalta, ja sitten se on myös kirjoitettu Sellaisella tyylillä, että se ei välttämättä niin kuin ole hirveän altis vanhenemaan se kieli, siinä on kuitenkin kauttaaltaan suhteellisen yksinkertaista, niin sanotusti. Siis on se se niin kuin totta kai siinä on vaikeaa ja erikoista sanastoa, mutta se ei ole niin kuin esimerkiksi erityisen brillieraavaa 1800-luvun alun tyyliä, niin mä luulen, että se myös sen takia on osoittautunut aika kestäväksi teokseksi.
2: MUN olisi myös kiinnostava nähdä sellainen adaptaatio, jossa se Nellin hahmo olisi jotenkin niin kuin aktiivisempi toimija tai tuota hänen persoonaa enemmän näkyviin.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.